0: ーーダムチンパンパジーポッドキャスこの番組はアマチュアバンドのリーダムチンパンジーの楽曲を中心にどうか思いついたことをお
1: 話しする番組です。
2: さあ始まりましたフリーダムチンパンジーの佐藤ですはい
1: 、え
3: ー、フリーダムチンパンジーのノッチです
1: フリーダムチンパンジーのケです
2: 、えー、今はカンバの滝という、えー、日本百選の滝の一つカンバの滝に来てますマニワシになるのかなそこの駐車場でちょっと録音してます
1: そうですね川のせせらぎが聞こえますね
2: では、えー、メールをいただいてますのでお読みしますこんにちはご無沙汰しておりますケリーです
4: ,す
2: さてフリーダムチンパンジーで僕の番組のジングルを作っていただき本当にありがとうございました音楽を作る才能も技術も知識もない僕は作ってくださるとおっしゃっていただいた時素人さんが作るのだから適当な楽器でじゃんじゃかじゃんじゃか<笑>ピンポロパンと鳴らして作るんだろうと思っておりました、はいはい、完成品を拝聴してびっくりぽんこんなすごい曲が作れるなんてすごいです感動しました放送では2曲しか使っていませんが、他の曲も何かの機会に使えたらだなと考えています。大切に使わせていただきますね。ではまたメールしますね、といただきました。ありがとうございます。あり
0: がとうございます。えー、主
2: に、えー、日本の歴史のことを話すポッドキャスト、オモレキの、えー、第200回に合わせて、えー、ジングルを使わせていただきました。早速使っていただきまして、本当に感謝しております。で、えっ、ー、と、みなずきさんもね、えー、ツイッターの方でね、聴、えー、いてすぐに気に入りましたと。あ、本当ですかにと、うん、い,いう風にいただきましたので、良かったです、まあ。リスナーさんがね、芋折り聴いてる曲がいいっていう風に言われる可能性は、なきにしもあらずなんですが<笑>で、今のところフルバージョンにかかってないんで、またあの機会にね、あのフルでかけてもらえたらまた嬉しいなとは思ってますね。採用していただけただけ
1: でもありがたい。
2: <笑>またよろしくお願いします。<笑>ということで。嬉しいですね。うん。これ
1: はすなんかいいね。二百回はすげえよ。いいもんだね。<笑>
2: 毎週毎週クオリティ高いやつのね、二週二週間に一回配信するのは大変よ
1: 。ちょっと森木さんにメールするわけ。<笑><笑><笑>ありがとうございました。<笑>ご参加いただけ
2: ました。ご、ま、自、ね、にメールをぜひしてください、うん。ツイッターやってる人は。ということで、えー、ご報告でした
1: 。すご、はい。<笑>すごいわ
2: まあ番組はやっぱ違うよねうんまあユーザー数も違うけど<笑>まあおもれきさん聞いて「フリーダムチンパンジー」流れる人がどれぐらいいるかでいうと、ね、うちのポットキャストはちょっと容が<笑>わけがからんからなうち,ちょっと突然聞いてもねうんまあだからどれか一曲聞いてくれたら曲じゃないわどれか1つでもね聞いてくれたらなとは思うんだけど我々のオナーです
1: からうん、うん<笑>
2: 本でね、やってるからね、うちは。と
1: <笑>、はいうことで、お便り紹介のコーナーでしたね。お
2: 便り紹介のコーナーでした。ありがとうございます、はい。ミオさん、ミオさん,オさん,あオさんの,あ
1: の。傘のお話にあのメールいただきまして、うん、本当にありがとうございます。うん、ちょっと、あのうちの佐藤がですね、g x と、うん
2: 、<笑>ガッ
1: クスって読むのかな、ほんほんほん言ったやつですけあれあの、ギャックス。ギャスあ、ギャ
2: ッフシュ名称。そうなんですよ。ギャックスっていう。ガザレカが来てるのね。<笑>逆から。そうなんですよ
1: 。す<笑>あの、傘が、ね、反対側から開くっていうのがね、ちょっとイメージができない。できないね。いうことだったんですけれども、うん。もう、あの、これですか、ね。わからんな<笑>もう持ってきた<笑>。これ、もう持ってきた。持って,き持ってきないってきないのかよ、やっぱ。<笑>そう、あの、簡単に言うとね、こういう状態なんですよ
2: 。うん、で、これで
1: 、下から上げると、これが反対にこう、う
2: ん、こう黒リンクなわけで。こうな、なう
1: んで、それがすごく便利でこう出して半分ぐらい出してこう。外に出てくる、うん。で、下からキュッと上げたらそのままぶわって曲がってくれるので、非常に乗り降りがしやすい
2: 。乗り降りがしものでございます。まあ、なあ、車の時ってなかなかずっと進化しなかったからね。うん、うん、だいたい濡れるよね。うん、まあ、でも、それどうやってなかなか発明だとは思うけど。うん
1: <笑>で、あれがギャックスなんで問題はですねギャックスが3万円以上す
2: る<笑><あー><笑>もし美桜さんが持ってるとしたら<笑>美桜さんはセレブってことですねそうですねそういうカテゴリーに<笑><笑><笑>傘3万円<笑> 3万円の傘さ<笑>本屋からなんか入ってコンビニとか入ってささてて
3: 帰ろうっ
2: ねかなぜかというと畳む
1: 時もね。うんこう水があってもこう三角になってる、うん、この三角が逆側にこうたまれるわけですね、うん、そ
2: うかそうかそうかぬれてない方がう外側にくるんだが内
1: 側にたたまれるわけ外側には濡れてない方が常にくるわ
2: けうん内側に濡れた方がくるわけねそ,う
1: でそれをくるっと回したらそのまま雨水もジャッとジャジ,ャジ,ャジ落ちるんかどうどうす,るすげえな理に
2: かなってるのは
1: ですねあれなかなかすごいものですよ
2: でパチモンもあるんでしょ
1: バチモンいっぱいあるのバチモンっていうかあ、あれを真似したのかわからないけど、あれタイプのやつはいっぱい出てる
3: 。んですね、バリエーションね
1: 。そうですで。ちなみに、あの、私もこの前、あの、アマゾンの、えー、プライムデーの時に使ってしまいました。買っ
3: たな。<笑>ギャックスを
1: 。ずっといギャックスなんか買ま<笑>、はいま行たギャックス買えることないと思います。<笑><笑>ですねえーとね、僕は買ったの2000円ぐらいん
2: ですよ。安い。安くもねえか。<笑>傘からしたらまあそんなに安くはねえよな
1: 、うんで。ただね、あの、これですね。プレモっていうメーカー、ねうん、の。女あの晴れでもね、うんえー、
2: 紫外線の
3: とか日傘、ね、として。あ、可愛い,いよデザインが。いい感じのね。可愛い,いデザイン。以前に
1: もっと安かったけどね。で、これがね、逆さにっていうのはよくわかもうしまるんです。わかる。あ,分る
3: あ、分かった。わかったわかった。わ
1: かったわかった。これ、これ上側にね、キューっと閉じる、うん。で、しかもこの
2: 上側に閉じた状態で、それを逆さまにすっ,っ,って開くみたいな、ね、こんな感じ。<笑>まあ、咲く前の花みたいな感じになってるわけねそうそう
1: で、しかも収納した後は逆さまにして立てておく立
2: てれる立てれるこれ家が,が
1: 乗ってるから、家が乗ってないかな家が乗ってないねこ,れこの状態ねこの傘上にこうギュって上がるわけじゃんか、うん、で、それであの下にこのちっちゃい点々がいくでしょ先っぽが下に行くからそ
2: うあの立つんですそのまま立つのか
1: そうだからこれがねこういうふうに丸型の
2: へーハンドルが丸になってるそう
1: で上でも下でも持てるようになるいうものなんです
2: ですね、ああの一
1: 般ペーポーの方々はあの
2: <笑>プレモ
1: さんの方を置われた方が多分
2: なるほどね、はい、おすすめなわけね一
1: 般的なものでありますね
2: 文房具マニアに反応したすいな進化してるね進化うねそうなのあんなもん、ね、変わらんと思ったらずっとだ
1: からもう佐藤君<笑>あれ想像できないって言った時に、うん、もうレコードと CD の差わからない人かなと思っ CD の時代ね
2: よ逆って言ってやってね
1: あねピンとこんねおちょこにな
2: るしか思いからね,かからね
1: あれもう結構だいぶ前からねああいタイプのやつで作られてます
2: よねーうーんうねなるほどね要は中がスライドするわけだよね、うん、そうそうそう中心の中心のね,ねやり方がちょっと違うという、ね、スライドするのに雨がそこはもらうのかなとか思うけどまあてっぺんがあれかてっぺんも傘状というかなっていれば水が持ってこないのかそう
1: いう,そう僕のカプレモのやつは二重構造。なへ上と下に2枚を巻くみ
2: たいなああなる
1: ほどね、うんうん、なのでまあ少々ね漏れようが
2: <笑>あー真ん中に届いていければ
1: ねいいので多分片方はあれでしょうね晴れる時その UV カットとかそういうふうな繊維のものになってるかもしれませんこれ学生時代に買った傘が
2: 、うん、内側が青空になってて、うんうん、外側は黒なんだけど内側だけはいつでも晴れてるみたいなやつを買ったことあるいまだに持ってるんだけどもうあの、ね、あのニューヨークの近代美術館のグッズで売ってたんだけどへこれがねすごいあの感じはいいんだけど、うん、どっちも二重にあの別々のノブできてるから重い、<笑>すごく重い。<笑>重いかこれがかすごいあの悪いとこかな
1: 。さてもその,その全く同じデザインの、うん、ものが先ほどのプレモである。
2: 本当明るいんだろ、うん、多分たぶん、今はあれだろうね、あっ、プレモでもあるんだ
1: 、うん、でただ、佐藤君の言うとおり、確かに二重は重たいんだ
2: よね、重たいんだよね、女
1: 性がずっと持つのって辛いかな、うん
2: 、都心
1: 部だったらね、あの傘持ってこう、電車乗るじゃないですか、あ,あの時にやっぱり内側に畳んでくれた方が、他の人に当たらない、ね、迷惑不見しないから、そう、あ、ね、ればいいかなと思って
2: そうなんよ、重たいんよ、これが、うん、傘な、進化しちゃうな、うんうん、なんでも進化してんだね。ほ、ね、うき
3: 、んも,ね、もしてんじゃないこの人が。これはちょっ
2: と文房具ではないけど。ほ
3: うきも変わってねえぜ普
2: 通に考えたらちりとりとかね。うん。ちりとり。で学校のほうきなんかさもうすぐ真ん中分けみたいになのじゃん。真ん中分けみたいになって<笑>あの髪の毛とかほこりがぐじゅちゃぐちゃについて。あ<笑>あ。再起不能みたいになるあのじゃ、うん。ーのの<笑>懐かしいのああでもなんか進化してねえなと思うけど。
1: 掃除機掃除
2: 機,、まあ、掃除機と言ってしまったらもう終わりだけどさああ、ね、<笑>ルンバとかやってるんすルンバとかそっち行っちゃうかまあまあな<笑>そうかその系統か、うん、そうなね電動化しちゃったか、うん、そういう進化だと違うんだけどな消しゴムだってそれはね電動で動きは消えるかもしれんけど、う
1: ん、あと今だか大手メーカーさんがあのついにあの洗濯物を干す機械
2: 洗濯機で干
1: すための機械というのがありますね干してくれんの
2: そうどう干すんだろうね開発しますうろう乾燥する時にシワがよらんっていうだけの話洗
1: 濯するじゃんか、うん、その後にポイって入れたらそれを上手に干してくれるへ、えー,ー、分からん、えー、相当でかくなるんじゃないですか、う
2: ん、<笑>だよね絶対かどにか最初のネタ使わない方がいいよね,<笑>そうそうね<笑>超お給だけで,そ,う、ね、超で<笑>それってでも未来になったらやってくれるかもしれんけどうんそうで、ぐらい自分でやろうよとか思うけどな。自動散発機みたいなのが昔なんかで。ね、あ、こわ。<笑><笑><動で><笑>怖いよね<笑>。怖いよね。怖い。なかなか勇気がいる、ねうん
1: 。な
2: んでもかんでも電動のせんでもいいと思う
1: 。うん、<笑>あの自動、えっ、ー、と、方式じゃないけれども
2: 、うん、シワ
1: を伸ばすという意味では。うん、今あの春山さんがやってる、あの洋服のね、新宿の春山さん、春山さんとかやってる、アイシャツ。
2: あれね、あのー、要は形状記憶のやつねそ
1: うそうそうそう、うんうん、あれ僕確か,に確かにアイ
2: ロンかけんでいいっていう素材の方でね勝負してもらった方が助かるよねなる
1: ほどホに一回もかけずに
2: いけましたょう生乾きだってさ昔は臭いものだったけど今洗剤が違うもんね生乾き<笑>ーでも室内干し用とかあるじゃん室内用ね,ね何でも進化してるよなそうするよね、色ん
1: な
2: かなり雑談になってしまいましたが、み<笑>おさんまたよろしくお願いいたします。お便りがとうございますもしね<笑>金銭に触れたら心の<笑>何の話いするかわかんないで
1: す。<笑><笑>うちいつも何するかわかん
2: ないもん。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>はいそれまでじゃあ。<笑>他にも多分また他にもお便り来てるかもしれないけどまたあの読みますんで。はいということでまあ、とりあえず、えー、お便り紹介のコーナーでした。おはようございますさよ
3: なさよなさよならいいア
2: バンドのフリーダムチンパンジー」の楽曲を中心にどうか思いついたことをお話しする番組ですさあ始まりました「フリーダムチンパンジーの佐藤」です、えー、毎日夏い、えー、夏いじゃないな、えー、毎日暑いですね夏が夏いっていいところでしたけど、えー、毎日暑いですね。まあ、夏真っ盛りですから当たり前なんですけども、えー、どこか涼しいとこ行かれましたかね。山でね、キャンプするのも涼しいでしょうし、川遊び、海、それからプールに行ったりするのもいいでしょうね。で、まあ、夏ですから夏祭りというのもあちこちであるでしょう。ちょうどこれ配信している頃には私も岡山市の花火大会に行ったりしたでしょうね。えー、岡山市の花火大会というのは、だいたいの5000発ということで、今時それほど多い数じゃないですよね。僕は米子市にいた時にガイナ祭りというのは、これももう7月末で終わっているはずですけど、毎年行ってたそのガイナ祭りでも6000発ですから、岡山よりも多いですしね。えー、松江市に至っては、えー、水豪祭というのがありますけども、こちらの古城花火大会というのは1万発ですので、えーまあ、そういう意味では、参院の人の方が切符がいいのか、特別岡山市が、えー、まあ、切臭いと言いますかね、あの、お金を出さないのか、えー、参院の人の方が切符がいいんですかね。使う時にはパッと使うというところでしょうか。同じような、なんていうんでしょうね、商人の町ではあるんですけどね。で、まあ、そういった感じで岡山は5000発しかないんですけど、5000発に23万から25万人ぐらい集まりますので、まあ、一発あたりの集客力という意味では、日本屈指ということになるのかもしれません。で、今日は何をお話ししようかなと思うんですけど、なんていうんでしょう、そのアカデミックな話というのは特に用意してませんでして、何を話そうかなと思いましたが、今日はちょっと僕の通っていた高校のお話をしてみようと思います。皆さんどんな高校に通われてましたでしょうか僕の通ってた高校は、えー、今はね、特別進学クラスなんかもあって、まあ、慶応とかそういったね、有名な役に行く子もいるようなんですけど、僕の頃はね、えー、ちょうど切り替え時期でして、伝統的なヤンキー高校でしたね。で、ちょうど僕が最後の学ラン世代で、僕より一個下なんかはブレザー着てましたから、それ考えるとね、あのー、うちの学校、僕のいた学校の最後のヤンキー世代と言ってもいいんじゃないでしょうか。でね、僕の行ったところはね、その、まあ、ヤンキーもいれば、えー、まあ僕みたいな普通のタイプもいて、まあ結構変わった学校でしたね。で、学校自体の雰囲気は結構ほんわかした雰囲気の学校でした。で、えー、まあ教師の方がいかつかったですかね、どっちかというと。うん、まあ結構すぐ殴る教師というのもいましたね。えー、パソコン操作でね、ちょっと遅れを取ったらすぐ髪の毛を掴んで引き取り回されて頭を何発も殴られるとかね、そんなの平気でありましたね。えー、で、まあ、その教師もね、まあ、その、卒業して3年後ぐらいに、同窓会的なものがあったんですが、その時、その教師に会ったら、お前らの頃は気楽に殴れてよかったよ、なんて言って、今殴ったらすぐ問題だからな、なんてふざけたことを言ってましたけどね、その時でもよくねえようと思うんですけど、うん。で、まあ、そういった教師もいたり、ちょっとね、あの、中東風の顔つきの先生がいたんですけど、その先生にね、友達が、先生も就労ビザ取れたんなんて言って聞いて、えー、机ごとね、蹴り倒されたりしてましたけどね。まあそういった感じで、なかなか教師も面白い教師がいましたね。で、僕の行ってた学校は、まあヤンキーもいますからね、教室が真っ白になったりしてましたけど、で、みんなでね、あの、窓を開けてね、換気したりしてましたね。でも当然見つかると、手がを喰らうわけですが、で、まあまず、そうですね、挑発で、髪の毛染めていったりするとすぐ教師に頭を捕まえて、水道の水のね、ジャージャー頭われてで、それで色が落ちなかったら、ある行為をされるわけですけど、タバコ吸ったやつもそうですけどね、えー、いきなり頭のてっぺんをね、えー、前から後ろまで、先生の持ってるね、用のバリカンで、一気にあの、逆模擬管に頭を刈られますで。その状態で行ってこいって言われて、えー、学校の施設内にある美容室に行かされるわけですね。で、そこの美容室というか、まあ、床屋ですよね。そこに連れて行かれると、えー、高校生は無料で坊主にされます。で、モン無料ですね。高校生は坊主ということで。だから、あのー、友達のね、柔道部のやつとか、野球部とか、そういったね、やつは、まあ、坊主にされても、まあ、ただですから、助かったでしょうけどね。普通のやつが行くと、強制坊主なので、授業が始まる前にね、タバコを吸ったやつが見つかったら、うん、まあ、そいつらはね、あの、教室から出て行って、えー、授業の途中にはね、もう坊主で帰ってくるという感じでしたかね。で、まあ、1ヶ月間は、えー、手役を喰らって、その間はずっと学校の周りを清掃してましたけども、うん、坊主頭はね、3人5人と集まって、街を綺麗にしていたら大体そういった理由でされてましたね。それが、あの、高速が坊主だったわけですね。高速は坊主。男子は坊主のことと。で、まあ、許可を受けて、その、調発で、通えるという感じでして、誰もね、その、高速のことは知らないんですけど、ちゃんと、セット手帳には書いてあるんですけどね。で、まあ、普通にみんな調発で通ってたら、その、悪いことをすると、えー、許可取り消しということで、傍受にされるわけですね。まあ、そんな、面白い学校でした。まあ、教師に面白いのもいまして、例えば、あの、教室が非常に寒かったんですね。僕のいた教室は、うん元々美術室を改造した教室でしたので、えーまあ、非常に普通の教室の倍ぐらい広かったわけですねで。非常に寒くなったので、教室の真ん中に大きめのストーブをどんと置いて、で先生が、まあ、ただストーブ炊いてもつまんないになっていって、そこになんでしょう金色の,あの両手に取ってのついたアルミのね、でっかい鍋持ってきまして、そこにおでんをぶち込んでね、教室中がね、あのおでんの匂いしながら、で、授業が終わったらみんなで食べたりしてましたね。他にも面白い先生というと、生徒がね、漫画とかを持ってくると、漫画、単行本とか雑誌を持ってくと、まあ、見つかればすぐ募集されるわけですが、で、募集された漫画はもう帰ってきません。それで、その教師がね、あの、職員室の奥にある小さな部屋にね、その漫画をびっしり並べてるわけですね。で、大抵の漫画はそこに、あの、フルでセットで揃ってまして、で、行けば大体最新感もあるし、その日に出たジャンプなんていうのも置いてありますんで、で、授業が終わってね、放課後になったら、あの、自由に使っていいという感じで、みんなそこにタムロしてね、あの、漫画部屋に入り込んでね、ひたすら漫画読んだりしてましたね。そういう意味ではその教師自体も漫画好きだったんじゃないかなという気はしますけれど、うん。その教師も川田先生で、大教師でしたけどね、自分の教えた生徒は全員覚えてるというので、あの、3年後にね、行った時も、名前をね、フルネームで覚えてて、で、卒業生全部自分が教えたのを覚えてるなんて言ってましたね。それから変わった教師というと、補修があったんですけども、いわゆるまあ進学するやつは補修するぞというので補修があったわけですがで、そこでめちゃくちゃ難しい問題出す先生がいたんですねで。今日のテストめちゃくちゃ難しいなと言って、で、まあ時終わった後にね、先生が、じゃあちょっと解説するから、この、私が教えたことを覚えとけば、その後もう一回同じテストを受けても分かるからといって、まあその一日使っていろいろその説明してくれて、で、もう一回解くと、まあ結構解けるんですね。で、先生がその答案、まあ見て、大体みんなまあこれで合格レベルだねっていうので、今日はったの東大の入試問題だからっていうので、で、まあピンポイントでね、出る問題が分かっていて、その問題ちゃんと勉強しておけば解けるんだと。だからあんたらもね、ちゃんと勉強すればいけるんだよなんて無茶なことを言ってましたけど、まあ実際そう簡単ではないと思いますけどね。まあ出てる問題の狭い範囲を、あの答えが分かるように説明してもらったから当然解けるんですけど、まあそういった面白いことを言う先生でしたね。で、その先生は結構可愛らしい若い先生だったんですけど、まあある日あの、プリン作ったから食べるなんて言って、まあ食べる食べるなんて言ってね、みんな裏があったんですけど、で、牛乳プリンなんですね。で、まあ食べようと思ったら、ただそのプリン、私のお乳で作ったけどねな、なんて言ってましたね。まあ、びっくりしましたけど。あのー、まあ、職員室でもね、古たらしいですけどね。恐ろしい先生ですよね。まあ、可愛らしい先生だから、許されるのか、許されないのか、なんとも言えないですけど、ちょっとね、赤ちゃんできて、父ね、あの、学校を休んでたんですが、まあ、復帰して、何を持ってきたかと思ったらね、自分のお乳が出過ぎるから、牛乳プリン作ってきたという、まあ、可わいものの先生でしたね。食べてる猛さんもいましたけどね。<笑>うん、で、えー、他に、というと、ヤンキーもいる学校でしたから、まあ喧嘩というのも当然あるんですが、学校内ではほとんどなかったですね。で、学校内で喧嘩してると、すぐ、おいおい仲間じゃねえか、仲良くせえよ、っていうのでね、みんな、あの、止めに入ったりとかしてました。仲間同士喧嘩してどうすんだなって言ってね。で、普通の生徒、まあ、大人しい生徒もいますんで、でそういう生徒がね、他の、学校のヤンキーに外で絡まれてたりすると、お、仲間がやれてるぞ、助けに行けっていうのでね、ヤンキーが外をトト組んで、その、助けに入って、相手のね、ヤンキーと喧嘩になってね、ボコボコにしてやったなんていう話を聞いたりしてました。なので、変な、なんて言うんでしょうね、その、結束力のある学校でしたね。で、同じクラスのね、友達で、えー、応援団の団長をしてる友達がいました。まあ、見た目はね、うーん、小みたいな感じですかね、いかつくて、まあ筋肉もすごかったですね。で、背も高いし。で、長蘭来てたんですね。その、応援団ですからね。えー、長蘭来てたりしましたが、僕の時代でも長蘭来てるさなんていませんでしたけどね、そいつしか。で、まあバンカラみたいな雰囲気だったんですけど、で、まあ学校に来る途中に電車乗ってくるやつだったんですが、まあしょっちゅう喧嘩売られると。で、俺喧嘩なんか嫌いなんだよね、なんて言いながらね、えー、他のお客さんで迷惑になるから、途中の駅で着いてドアが開いたら、ちょっと降りろと言って、そいつを降ろしたら一発で乗して、で、そいつをホームに残したままね、自分はまた元の電車に戻って、学校にやってくるというのがしょっちゅうだったそうです。まあ、駅について空いてるドアの時間内にね、乗してしまうという、かなりのね、剛腕なやつでしたけどね。そんな彼はね、えっ、ー、と、高校卒業してすぐ、一部上場のね、でかい企業に入社しましたが、そう考えるとね、まあそういう生き方の方が、正しいような気がしてきますよね。えー、まあうちの高校ちょうど甲子園にも行きましたので、その時はね、張り切って応援してましたね。まあ結構そういった感じでね、おバカな生徒は多かったんですけど、僕のいたところは。うん、なので、ちょっと勉強すればね、すぐ学年で一桁台に入れる順位に学年で入ったりしていましたので、そういう意味では僕はあのー、ね、頭が悪いのに、なんでしょう。自分の能力以上の学校に入って苦しむよりは、うーん、なんか、伸び伸びとできて非常に良かったですね。で、まあ、クラスに一人二人は、なんでここにお前いるのっていうぐらい頭いい奴がいたりして、さっき言ったあの、東大の問題を、ね、すがさ、解くような奴がいたんですね。そうって考えると、まあ、非常に面白い学校でした。その時に出会った友達で、えー、前のバンドのボーカルの藤原くんという、猫爆弾というバンドを組んだ友達もいましたし、そういう友達にね、出会えたというだけでも収穫でしたね。まあ、頭のいい学校にね、行けてれば、また、意識の高い友達ができたのかもしれませんが、まあ、それでもね、特に後悔はない。逆に言えば、僕は、あの、写真部に入ったりして、非常に楽しく過ごしたので、うん、今考えれば、非常にいい学校だったなと思いますね。ということで、えー、今日は、高校時代の話を、ちょっとしてみました。皆さんねあの、熱中症にお気をつけください、夏を乗り切りましょう。ということで、今日はこのところで終わろうと思います。それではまたさよならさあ、始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。えー、毎日暑いですね。えー、今日は、まあ今日もですけども、特には何も用意してないので、えー、こういう時は困った時は、えー、皆様からいただいたお便りが助かります。ということで、えー、お便りの方をご紹介したいと思います。まず1つ目、えー、コンビニエンスなチキンさんたちからいただきました。佐藤さんが親父ギャグを言うとは思わなかった。自然の力がそうさせるのかな。なんか嬉しかった。わら、というふうにいただきました。えー、これはあの、イクラ堂にいた話ですよね。えー、私はあの、岡山県の新見市にあるイクラ堂というところに行きました。イクラというのは、えー、井戸の井に倉敷の蔵道はあの三隅に同じという格あの、普通の洞窟の道ですよね。で、まあ、このイクラ堂に行きましたというのをいきなり噛みまして、イクラドンっていうふうに言ったのを、のっちくんがイクラドンとま、突っ込んだので、いくら飲んではありません。いくらどうですというふうに言ったんですけど、まあ、あの、あえて言ったわけではなかったです。あの、僕は、親父ギャグは極力言わないようにはしてるんですけどもね、まあ、自然の力が私の口を滑らしたのかわかりませんけども、えー、ありがとうございます。お便りまたください。それから、成美さんからいただきました。3月配信のザ・スカイ・イズ・クライング・ブルースを拝聴。ブルースってあまり聞かないけど、かっこいい中にも、雨降って字固まると言うけれどのオチに納得。笑っちゃいけないんだけど、そう来たかって思いました、えー。笑っちゃいけないことないんですね。完全にあの、ザ・スカイズ・クライング・ブルースは、ブルースにもなってませんし、完璧あの、コミックソングですので、まあ、笑っていただいたら、えー、OK という曲ですね。うん。曲についてね、あの、こうやってあの、お便りいただけると本当に嬉しいですよね。なるみさん、いつもありがとうございます。それから影さんの黄色い帽子さんからいただきました。武田の子守歌ロックで生きるんですね。斬新というふうにいただきました。武田の子守歌という曲、これはあの元々は同様のようなものなんですが、それはロック調で、えー、やったものを聞いていただきましたね。えー、これは、ね、ヒートウェーブというバンドが、まあ、ロック調でやってはいるんですね、えー。それからヒートウェーブはアルタンという、えー、アイランドミュージックがやっているバンドですね、と一緒にアイルランド調にもしてますね。そういった感じなんで、えー、結構、武田のコムリタはいろんな人がカバーしてますから、ロック調というのもいくつかあると思います。まあ、その中で、えー、私たちもロック調にしてみたという感じですね。えー、かけさんの黄色い帽子さん、またお便りください。ありがとうございます。それから今日最後のお便りいただきました。これは、えー、中二病シンジさんからいただきました。中二病新治さんからは、以前私たちのバンドの方に、えー、曲の歌詞の方を提供していただきました。その曲の歌詞を元に今、えー、作曲中ですね。まあ、メインは、あの、ケン君とノッチ君がやっております。私もまあ一部作曲したりしてはいるんですが、バンドメンバーで集まって作曲をしているところですね。では、えーと、読んでいきたいと思います。ご無沙汰しています。中二病新治40歳です。制作途中の楽曲アップしていただいたものを拝聴しました。もともとが詩文に近いものなので、あこの詩文というのは、えー、ポエムの詩ですよね。詩、えー、文に近いものなので文字数も多く楽曲に落とし込むのは大変かと思いますが、自分の生み出したものが第三者の手で新たな形を得るという過程は不思議な高揚感がありますね。僕個人としては、文字に起こした時点で自分の作品としては完結しているので大げさなことを言えばお届けした歌詞を使わず最終的にはインスト曲ができましたであっても十分に交流を楽しめますのでフリーダムチンパンジーの皆さんで楽しんでもらえれば僕も嬉しいですそれでは完成楽しみにしています最後にラジオ的な話題の振りをすると佐藤さんは映画を見たり本を読んで曲を作りたくなったことはありますかというふうにいただきましたえー、中二病シンジさんありがとうございます。えー、長文でいただきましたね。えー、だいぶあの曲の方は固まってきてまして、まあ、近々今月中には曲の方をちょっと一回録音してみようかという、まあ、歌ってみようかという形になっております。今月中ですね、8月中には完成させたいなという話はしてますので、また完成しましたら載せますのでね、楽しみにしてください。で、最後にいただいたラジオ的な話題の振りという形で、まあ、僕があの映画を見たり本を読んで曲を作りたくなったことはありますかというので、ちょっとお答えしたいと思うんですけども、夏になるとね、僕は読みたくなる本がいくつかあります。以前お話しした池澤夏樹さんの南の島の木をですね、それから他に読みたくなると言うと、夏の庭なんかもね、湯本勝美さんでしたっけ、の夏の庭という本も読みたくなりますね。そういった中で、私のおすすめは、夏になったら読みたいなと思う私のおすすめの本は、僕らは海へという本です。こちらは、夏正元さんという方が書かれた本ですね。えー、夏正元さんは、まあ、有名なのは、ずっこけ三人組シリーズですね。まあ、結構大体僕の世代だと読んだことがあるんじゃないでしょうか。今もね、あの、ずっこけ中年三人組という形でね、新しいシリーズやっておりまして、これはこれでまた面白いんですけどね。で、絵本なんかだと最近読んだのは、最近でもないですけどね、うちの子供に読まそうと思って書いてきたのが、えー、翔太の夏、秘密の山のカブトムシという本なんかも、えー、絵本ですが非常に面白かったです。で、僕のおすすめの僕らは海へという本ですが、1980年、37年前に出た本ですね。かなり古い本ですけども、この本は僕はちょっと人からプレゼントされて子供の頃にですね、で、読んで衝撃を受けて、それずっと大事に取ってました。なので、僕はかなり本をいっぱい読んできたんですけど、だいたい全部あの図書館に寄付したりね、えー、手放してきたのですが、児童書の中では僕ら海だけはしっかりあの、せずにずっと持ってます。で、今ちょうど夏休みに入った小午の息子にもね、これ読んどけというように渡してますけども、えー、この本はね、なんて言うんでしょうね、うん、まあ十分な色作品と言いますか、えー、少年たちがね、えー、夏休みになって廃材を集めて船を作って海に漕ぎ出そうぜっていうようなまあ話になるわけですがまあそれだけ言うと非常に海洋劇と言いますかねえまあ冒険者というような感じになると思うんですけどもまあ友情の話でもあり船を作ろうというそういった冒険の話でもあるんですが話の半分ぐらいまではそういった感じで明るい感じで進むんですけど後半になってくるとねちょっと雲行きが怪しくなってくるわけですね。でもう本当にラストの方は、うん、自動書にはかなり珍しいラストになっています。で1980年刊行ですから、この頃の自動書としては非常にあの評価が低かったみたいですね。えーまあ、例えて言うなら、そうですね、君のはを作った、ね、新海誠監督の秒速5センチメートルに近いものがあるかもしれません。そうですね、あれもいわゆる青春の話かなと思いきやっていう感じのあのラストになっていくわけですけどもこちらの本も少年たちの友情でまあ爽やかに終わるのかなと思ったらそうはいかないわけですねこれはもう本当にネタバレしたくないんで心暮らしが説明できないんですがぜひ読んでみてほしいという本ですこの本に関しては僕ねずっとなんか勝手にね映画化したいなっていう気持ち当然あの映画監督なんかなれるわけじゃないんですけどうんもしこの映画映画化されたらどんな曲を作るかななんて自分で勝手にね、そのサウンドトラックを作りたいなと思った曲、あの、思った本ですよね。うん。で、僕結構このなさるまさもとさんの本は好きでして、えー、この方ね、すごい古い本だと1975年の屋根裏の遠い旅という、えー、本が出てますけど、この本はもうこの時代にね、タイムリープとかパラレルワールドの話になってます。えー、それからジ e END OF THE w r d という、これは一度ね、想定が変わってハードカバーで出てるのを買いましたけども、ジ e END OF THE w r d という名前で出てる本、この短編集もね、非常に、まあ、僕ら海に近い、まあ、自動文学の中では結構考えさせられる話になってます。これもおすすめですね。で、まあ、那須正元さんというのは広島生まれで、3歳の時にね、母親の背中で被爆したという方ですね、それから、広島シリーズなんていう本も書いてますけども、えー、私のね、好きな作家さんです。那須正元さんですね。ぜひ、あの、僕らは海へ。皆さん、機会があったら読んでみてください。こちら、30年前の本で一回絶版になったんですが、いつかな、ちょっと最近になって、あの、えー、文春文庫の方から、出てます600いくらかで出てますんでぜひ文庫本でねあの再販されてますから機会があれば読んでみてください、えー、こんなところですかねもっとあの詳しくその僕らは海について語りたいところなんですがぜひね読んでいただきたいなと思うので、まあ、このぐらいにしますかねでこれは別に暗い話というわけでもなくて考えさせられる本ですまあ、少年たちの群像劇ですね。一人一人はきちんとあの描かれてますし、子供たちの内面とか、あと子供たちを描くという部分で、うん、変な幻想でね、その子供イコール可愛いとか無邪気とか、そういった内容ではなくて、子供でもやっぱりずるいことを考えたり、たまには人を裏切ったりとか、そういう部分もきちんと描かれてます。それで、えーまあ、僕はこの本を、子供の頃に読んで初めてね、あの小説というものを読んだという気がしましたね。何か少し大人になったような、うーん初めて本を読んだ後にいろいろと考えさせられたというような本ですね。で、大人になって読んでも,もう十分読み応えがある本になってますので、えー、ぜひ皆さん手に取ってみてください、えー。ということで今日はこんなところで終わろうと思います。それではまた、さよなら。
4: ♪曲
3: の歌詞が多いから結構長いからもうさっきみたいに、ね、サビから次すぐまた、うんあのー、いいサビに戻ろうか、うんまあ、歌だらけになるのはあるかもしれない。うんだらけちょっと1回
2: 全部
3: 通してみるではいん
0: な間にんで回通して,みてそうそうそう間になんかあった方が落ち着くのかどうか。了解、はい、<笑>です